0: Ai, minha mãe. Se eu for falar da minha mãe aqui, dá um livro. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Que ela não veio no mundo a passeio, não. Gostava de causar a pessoa. tá mãe não tinha, não. Mãe gostava muito de causar. Olá, meu nome é Emily Ben. E começa agora o Entre Perdas e Partidas. Diálogo sobre a Covid-19. É, meu nome é Renner Amélio da Rocha, eu tenho 51 anos. A carta é para minha mãe, ela se chamava Hilda Domingos da Rocha. Tem quatro meses que ela faleceu. Olá, Ilda. Era assim que eu te chamava aqui na Terra. Sei que está bem melhor do que nós, mas mesmo assim... Não queria que você se fosse. Sinto muito a sua falta. Fico lembrando de quando eu e meu irmão éramos pequenos. A vida era muito difícil, mas você fazia de tudo para nos ver felizes. O meu pai nos abandonou, ainda éramos pequenos. E você ficou com o papel de pai e mãe e realizou muito bem. Me lembro de quando mudamos de Goiânia para Nápoles, e você teve que voltar a estudar, pois você era enfermeira e por meu pai não deixar você trabalhar, teve que fazer uma reciclagem para voltar a exercer a sua função. Me lembro quanto você amava a sua profissão. Você falava muitas palavras pesadas, mas hoje eu compreendo o quanto você tinha razão. Que me pego pensando nas coisas engraçadas que a senhora fazia. Se lembra quando você falava que dizia que tinha beijado a cidade de Abadiana inteira? Dizia que era homem casado, homem solteiro, apenas para implicar a sogra do meu irmão. E eu sorria muito. Você se comportava como uma pessoa muito brava, porém, nas atitudes, tinha um coração enorme, cuidava de todos, sendo da nossa família ou não. Agora está muito difícil se virar sem a sua presença. Penso que eu deveria ter sido mais dura com você, começando a proibir todas as visitas à sua casa, pois quando foi contaminada, você... Você já não saía mais de casa devido ao derrame que tinha sofrido há mais ou menos um ano atrás. Como que vou escrever a carta, Renan? Olha, quando eu estava escrevendo, eu fiquei assim, viajando, sabe? Eu escrevi à noite... Aí eu ficava assim, parece que eu estava vivendo tudinho de novo, sabe? Umas partes muito boas e outras muito ruins, né? Quando chegou na parte que ela adoeceu, aí que eu fui ficando tristecendo, ficando triste. Mas o começo foi bom. Você comentou também sobre o serviço dela, né? Como que ela era assim, no serviço? Aí ela trabalhava de doméstica para poder sustentar a gente e estudava à noite, porque ela teve que fazer uma reciclagem para ela aprender a trabalhar. Quando ela começou a trabalhar aqui, em Anápolis, foi lá na Estão Municipal. Ela trabalhou lá 35 anos, até ela aposentar. E ela trabalhava só à noite, mas ela amava muito o que ela fazia. Gostava demais, demais, demais. Ela falava assim com um gosto o que ela fazia. E ela falava por que que escolheu essa profissão? Ou... Ela contava para mim que, desde de pequena, ela gostava de ajudar as pessoas. Ela diz assim que até um... quando ela tinha uns 10 anos, 10, 11 anos, ela não podia ver uma pessoa doente, que ela já gostava de fazer uma sopa, ela gostava de ajudar a, a dar banho. Ela conta que perto da casa da, da mãe dela, né, da onde ela morava, diz que tinha uma casa que morava só prostitutas. Aí diz que uma mulher lá, doerceu, diz que deu é, um machucado na perna, diz que inflamou muito. E ela contava que saía escondido da minha avó e ia lá fazer o curativo nessa mulher, escondido. Ia lá, fazer o curativo, limpava... E ela não sabe de onde que ela aprendeu, porque ela era pequena. Aí ela foi e pediu para o pai dela para deixar ela fazer enfermais, que ela tinha descobrido qual que era o dom dela. A senhora comentou também que ela fazia brincadeiras, né? Quando a gente sentava, fazia algum almoço então, é, sem a gente reunir, a, a sobra do meu irmão, ela é crente da madureira, bem rígida mesmo. Aí ela falava assim, que ela é casada, tem já mais de 50 anos que ela é casada com esse homem, e que nunca tinha dado um beijo no rosto dele e nem deixado ele dar um beijo no rosto dela, né? Aí a minha mãe, para implicar, falava assim, pois eu beijei a Badiana inteirinha, e era homem casado, era um solteiro, eu ria de passar mal, porque ela falava isso. E era uma grande mentira, porque ela largou do meu pai, ela tinha 29 anos, nunca mais ranjou outro homem, nunca mais. Mas ela falava, ela teve uma época que ela emagreceu muito, aí se chegasse uma pessoa que ela não gostava, falava para ela assim, nossa, dona Hilda, você tá tão magrinha, aí ela pegava e virava e falava assim, ah, eu tô com AIDS, você não sabia disso não? Aí eu não sei se eu ria ou se eu trimia, eu não sei o que fazer. Ela era desse jeito. Outra coisa também que ela defendia muito, assim, falava: "Ah, eu não gosto de homossexual. Ah, eu não gosto de negro. Ah, não sei o que". Ela, eu não tô nem aí, filho meu. Pode ser o que for que eu defendo, não quero nem saber o que seja, mas o meu amor é o mesmo. Ela falava assim também, sabe? Eu achava bonito que ela falava pela época que ela vinha, né? E ela já entendia, ela não tinha preconceito nenhum. Eu achava muito bonito nela também. Você comentou também que ela tinha comportamentos assim bem bravos. Assim, por exemplo, é, esse caso mesmo que eu falo, que eu deveria ser mais brava com ela, não ter permitido é, visita na casa dela, porque ela não saía mais. Só eu e meu irmão que ia lá, porque a gente tinha que cuidar dela. Eu que comprava os remédios e tudo. Então, ela era muito brava. E eu falei para ela assim, não deixa mais ninguém vir aqui na casa da senhora. Aí ela virava, a minha casa sou eu quem mando. Vem quem eu quero. Então, você não manda aqui. Então, era assim, sabe? Eu, mas o meu irmão, chegou uma época que nós decidimos é, que não ia levar ela mais para o mercado a feira, porque ela obrigava a gente levar. Aí eu, aí o meu irmão falou, Ó, nós não vamos levar mais, né? nós vamos comprar tudo que ela precisa, nós não vamos levar. E ela ficava muito brava. Vocês acham que eu sou retardada? Que eu não sei comprar nada? E não sei o que? E xingava muito. Outra coisa também, ela não acreditava que ela pegava esse vírus. Ela falava para nós assim, vocês estão por fora. Vocês são a primeira pandemia que vocês enfrenta. Eu já enfrentei várias e trabalhei de frente e nunca peguei. Aí a gente explicava, mas você nunca enfrentou uma doença invisível. Você não sabe aonde que está. É, e você disse também que ela tinha um coração enorme, né? Quais atitudes assim você acha que demonstrou isso, quê? Por quê? Quando a mãe dela morreu, os irmãos dela ficaram tudo é, de menor, que ela é a mais velha de todos. Aí ela criou todos, até cada um tomar conta da sua vida. Depois, a irmã dela, não deu certo ao marido, ela criou os filhos da irmã dela. Depois, ela criou o sobrinho. Inclusive, eu fiquei na casa dela até a Débora fazer quatro anos. Que quando eu casei com o pai da Débora, ela já tinha quatro anos. Por isso que a Débora era a neta preferida dela. Ela não escondia isso de nenhuma dos netos. Ela já falava. Eu amo vocês todos, mas eu amo a Débora mais do que vocês. Até mais que o Eliezer, é que mora comigo. Ela deixava isso bem claro. Então, ela até isso, ela criou... Porque quando eu, eu engravidei, eu tinha 17 anos. E ela foi muito sábia. Da vez dela jogar pedra em mim... Querer que eu fosse para fora de casa... Não... O que, que ela fez? Sentou... Conversou comigo... Falou assim... Olha... Foi legal? Não, não foi... Eu não gostei O que, que você fez... Mas eu vou, te, eu vou te falar uma coisa... Eu vou te apoiar... Vou te ajudar a cuidar dessa criança... Mas se você... Tentar um aborto... Eu te tranco dentro de um quarto... Deixo você sangrar até você morrer... E agora... O que, que nós vamos fazer... Quando você ganhar essa criança, eu vou ensinar você a cuidar dela, vou ensinar você a evitar para você não arrumar mais. E é assim que ela falava para mim. Ela durou muitos anos num bairro assim bem perigoso. Ela chamava Coreia e ela trabalhava à noite. E ela era tão brava que a gente obedecia ela de longe. E eu e meu irmão nunca é, usamos droga... Nunca fomos dependentes de nada Deus teve misericórdia E ela era bem brava Mas eu, hoje eu entendo Por que, que ela tinha que ser dura assim. Dessa parte você não sabe Pois lutei muito Para que você recebesse a vacina Contei todas as suas doenças e limitações. Me lembro que faltou quatro dias para chegar desse dia. Infelizmente, não deu tempo. Assim que a senhora faleceu, eu e quase toda a família também nos contaminamos. Eu tentei cuidar de você e sei que deixei a desejar alguns momentos. E por isso te peço desculpa. Nós aqui em casa nos reunimos todos os dias e lembramos de você. Eu ainda choro muito sentindo a sua falta. Como sempre dizia, eu sou muito mole. Estava dizendo para as meninas que ainda bem que não houve pelório, pois me lembro que quando brigava comigo e meu irmão, dizia que iria cuspir e colocar língua para nós dentro do caixão. Eu não me aguentava e sorria, não sei se era engraçado ou se era de nervoso. Eu não fiquei com nada que era seu, pois quando a Ana Laura vê qualquer objeto seu, ela começa a chorar querendo te ver. Teve um dia que ela disse que queria tanto ir te visitar, mas tinha medo de não conseguir voltar. Ah, não posso esquecer, estou cuidando do Eliezer, como você tanto me pediu. O pai dele está me surpreendendo, está ensinando ele a trabalhar, leva ele para passear, estão se tornando amigos, ainda mora na casa de vocês, que está do mesmo jeito que você deixou. Apenas dorme com o pai, pois como a senhora bem sabe, ele tem muito medo. Você se culpa por alguma coisa? Como que é essa sensação? É porque, assim, ela gostava de conversar muito, e principalmente quando ela adoeceu. E às vezes eu não tinha muita paciência de ouvir ela. porque ela ela falava muito, mas ela falava assim muito no passado. Ela nunca esqueceu o passado. Ela amava muito meu pai. Ela morreu amando meu pai. Amando e odiando porque ele, as coisas que ele fez com ela. E ela repetia isso todos os dias, ela, ela repetia, ela repetia, sabe? Aí, às vezes, eu não tinha paciência de ficar ouvindo ela, sabe? Aí, hoje, inclusive, hoje eu fico com saudade que ela ficava repetindo. Eu falava, oh, meu Deus, eu queria tanto ela aqui repetindo na minha cabeça, que, às vezes, eu perdia paciência. Sabe o que ela fazia com o Nibail? Que hoje o Nivaio sofre demais com isso. Ela vinha todos os dias assistir a novela das nove aqui em casa. E ela tocava na campainha. Quando ela tocava, ela entrava e falava assim para o ele vai, eu, quando eu morrer, você vai esperar eu chegar essa mesma hora e eu não vou chegar. Todos os dias ela falava isso para ele. Olha para você ver a situação da pessoa. Aí eu brigava com ela, para de ficar falando isso. Aí ela fala, não, eu falo, porque todo mundo vai sentir minha falta. Que eu sou uma pessoa que vou fazer falta. Ela era é assim, e pior que faz mesmo. Quando dá o horário dela chegar, ele reclama: ou oh, por que ela fazia isso comigo? Eu falei: para você sentir o que você está sentindo agora. Então, o que, eu desejo, o que eu deixei a desejar foi isso, sabe? De ouvir ela mais, de ter mais paciência, sabe? De ouvir as coisas que ela repetia. Mas o resto eu acho que eu fiz bem, sabe? Eu ficava muito nervosa também que ela não gostava de passear. Ela só gostava de ir em Goiânia, naquela né? feira, comprar roupa para gente. Só isso que ela gostava, mais nada. Aí eu tentei muito levar ela para conhecer o mar, mas nunca consegui. Ela não ia, não gostava. É, a senhora também comentou que ela te chamava de mole, né? Que você era meio mole. Por que, que ela falava isso? Ela falava porque eu vi a minha mãe chorando sem mentira nenhuma, duas vezes só. Ela não chorava, ela era muito dura. Agora eu não, eu, qualquer coisa eu choro. Quando ela estava lá no hospital, teve uma vez de madrugada lá, que ela passou muito mal, sabe? E eu fui, comecei a chorar, sabe? chorava, chorava, e ela falou para mim assim, não chora, cala a boca. Por isso que eu não morro, você não deixa para de chorar, assim, grudada, ela falava as coisas assim, ó, pegada na minha mão, sabe, aí, ah, eu falava, ah, eu só lamento a senhora, eu choro, sim. eu chorava muito, muito, muito mesmo, ela conhecia quando eu estava triste por isso, que ela falava assim, hoje eu não ouvi sua risada eu ouvi bem alto, sabe, e aí ela falava, o dia que eu não escuto a risada dela, ela não tá bem, e como é saber que faltava quatro dias para ela tomar vacina? Muita indignidade, porque, é, como você sabe, a gente tem que entrar num um site né, para poder a gente fazer uma inscrição para vacinar. né? E eu entrei, explicava que ela era um grupo de risco. Falei para eles todas as doenças que tinham. Tirei foto de todos os exames, mandei para eles... Não, não consegui. Aí faltava apenas quatro dias para chegar a vez dela, por idade, né? E ela não conseguiu vacinar, ela não tomou nenhuma dose, não conseguiu. Mas as nossas autoridades, é muito falha, né? O presidente muito ruim, o prefeito muito ruim também, e nós dependemos dele, né? Porque é igual quando ele, ele dizia aquela, aquela frase... Uma gripezinha. Aí eu fiquei pensando, nossa, uma gripezinha que matou a minha mãe. Que gripezinha brava, hein? Eu achei muito interessante que você falou que a casa está do jeito que ela deixou. Quais lembranças que você tem quando você entra lá? Nossa, muitas. Muitas, muitas. Ela era muito engraçada. Quando a gente é, parou de levar ela no mercado, aí ela ligava para mim e falava assim, vem aqui. Comprar umas coisas para mim Que eu tô aqui passando fome Vocês não deixam no mercado e eu tô morrendo de fome Eu tô passando fome Eu vou denunciar você Aí eu ia, eu abri a geladeira Tava bufado De comida, eu olhava assim no armário padre. Ela olhava para mim e ela desmaiava De rir, ela ria um monte Eu falei, por que você fez eu vir aqui agora? Eu tava ocupada Ah, mas era só para puxar um pouco com você Fica aqui, senta aqui e vamos comer. Respeitar a dieta da diabetes? Nunca. Ninguém fazia ela respeitar. Ela, eu, eu comprava doce para ela, pessoas com diabetes, né? Ela jogava fora. não como. Eu gosto de coisa com açúcar. Mas você não pode. A sua glicemia é alta. Esses médicos não sabem de nada, não. Ela era demais. Ela não gostava de arrumar a casa também. Mesmo quando ela dava com. Ela falava: Não arrumo, não gosto eu gosto de trabalhar fora, porque fora a gente ganha dinheiro, que a gente casa a gente não ganha. Aí ela falava para mim assim, venha arrumar essa casa, né? eu meto fogo nesse daqui, porque aí queima rapidão, Que eu não vou lavar essas vazias, não vou limpar nada. Aí eu dava faxina na casa dela uma vez por semana. Às vezes eu pegava umas coisas e colocava no alto, por eu ser muito alta, né? Aí ela ligava para mim, ô, oh, girafa, você vem descer minhas coisas? Só porque eu sou pequena, você sabe que eu não alcanço, aí eu esmago de, eu já ia rindo de ver ela falar isso, desce minhas coisas agora. E era, ela era muito engraçada assim e falava sério, sabe? Aí que eu achava graça mesmo. Ela não gostava que a gente deitava na cama dela também não. Eu deitava, ela levanta da minha cama agora. Eu não gosto que ninguém deite. Mas eu acabei de tomar banho ela não quer saber, não deita na minha cama. Aí eu caía na cama dela e rolava o lençol dela, rolava, voltava, rolava e voltava, só para implicar ela mesmo. Ela, quando você saiu, eu troco o lençol. Eu falei, ai, vai dar um trabalho nesse que eu rolei, eu rolei na sua cama. Aí eu me lembro também que quando qualquer dor que eu sentia, dor de cabeça, qualquer coisa, eu, eu ligava para ela, podia ser quatro, cinco horas da manhã, eu falava para ela assim: eu estou com dor de cabeça, e já tomei remédio, não melhora. Aí ela falava assim, então vem aqui para casa que eu vou cuidar de você. E eu saía daqui de casa, ninguém via. Quando eu olhava, ela tava lá na porta. Medo? Não tinha medo de nada. Nada, nada, nada. Três horas da manhã, aquela tampinha lá na porta, me esperando. Aí eu chegava. Aí ela, vamos lá para dentro. Aí ela me dava os remédios, me dava umas coisas. Deita aqui. hoje você tá doente, eu deixo você deitar na minha cama. Aí eu deitava na cama dela dormiu um sonão, não. aí na hora que dava assim umas cinco horas, aí ela agora pode ir, eu vou ficar lá na porta te olhando, ai, pra você ver e eu casada já e sempre só confiava nela parece que o remédio que ela me dava, aí melhorava e como você definiria sua mãe? Nossa, muito guerreira, muito guerreira mesmo porque quando ela tava lá no hospital, que ela ficou internada 25 dias ela nunca reclamou dor, ela tomava injeção, não falava nada, então, muito guerreira, muito forte, e ela gostava muito de ajudar as pessoas também, demais. Ela ajudou muita gente, assim, financeiramente, com comida, com roupa. Se passasse alguém pedindo roupa na casa dela, ela ia lá e pegava todas as roupas do guarda-roupa e dava para a pessoa. Aí depois ela falava assim, eu preciso ir lá em Goiânia, porque eu tô sem roupa. Aí eu já sabia que ela tinha doado compra do mesmo jeito, se passasse alguém pedindo, se a gente falasse que precisando, ela pegava tudo que tinha na casa dela e doava e ficava sem, e ligava, tem que fazer compra porque não tem mais nada aqui. Eu falei, você não comeu isso tudo? E ela não contava, sabe? Ela falava, você não tem nada com isso na minha vida. Você vai fazer outra compra calada e pronto. Só que eu já sabia, né? Ela falava, tá bom, já tô indo fazer. Então, era muito generosa. E dia do meu aniversário, agora o último, eu senti muita falta também. Eu cheguei a acordar ouvindo ela me chamando de manhã. Porque dia do meu aniversário... Ela só me dava sandálias ou tênis. E ela tinha um bom, você me dava uns tênis massa e ela comprava um tênis para mim, e ela vinha às sete horas, ela era a primeira em me dava os parabéns. Aí ela me chamava aqui na no portão. Eu ia abrir, ela me abraçava e me dava um presente todo ano. Ela me tratava como criança. Então, assim, era uma rotina, sabe? Que quando chega aquele dia, eu me lembro muito. Ai, ah, minha mãe, se eu for falar da minha mãe aqui, dá um livro. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Que ela não veio no mundo a passei, não. Gostava de causar a pessoa. Tá, mãe não tinha, não. Mãe gostava muito de causar. Me lamento muito pela sua morte devido a esse vírus. Mas aconteceu da maneira que você sempre pediu para Deus. Que não ficasse na cama dependendo de outras pessoas. Que não velasse você. E Deus ouviu todos os seus pedidos. Agora só tenho a dizer, até logo. Vou fazer de tudo na terra para merecer subir para o céu para que um dia eu possa te encontrar e eu vou te amar eternamente. Sou Emily Bell, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e esse foi mais um Entre Perdas e Partidas, Diálogo sobre a Covid-19 um projeto experimental feito como trabalho de conclusão de curso sob a orientação da professora Catarina Miguel.